0: Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que tengan salud sobre todo, espero que tengan mucha paz y estén felices por estar compartiendo con nosotros el día de hoy. Hoy estoy muy contento, muy emocionado de estar platicando con ustedes en este tercer mensaje de nuestra serie su alegría sobre mi angustia. ¿Y saben algo? Creo que los primeros dos mensajes han traído mucha paz a mi corazón y esa paz está siendo expresada eh, con alegría, con felicidad. Y espero que esté sucediendo lo mismo con ustedes quiero preguntarles algo antes de, de comenzar me gustaría preguntarles cuántos de ustedes ya eh, vieron los primeros dos mensajes de esta serie pongan en los comentarios el número uno si ustedes ya vieron eh, esos dos mensajes no importa si los vieron en vivo o los vieron ya en diferido eh, y escriban el número dos si todavía no los han visto pero los van a ir a ver. Ya saben que eh, pueden encontrarlos en YouTube, pueden encontrarlos en nuestra página de Facebook y también los pueden encontrar en eh, podcast a través de Spotify. Así que tienen varias eh, alternativas para poder escuchar estos mensajes porque creo que es muy importante el, el entender esta alegría eh, de Dios expresada a través de nuestras vidas y hoy yo estoy aquí ya saben que a mí me encanta el café disfrutar de un buen café y qué mejor que disfrutar de un buen café y poder compartir con ustedes así que quiero antes de eh, hablar de, de todo esto que traigo hoy eh, que Dios estuvo hablando eh, durante la semana para traer este mensaje que analizando un poco una situación que yo estuve viviendo o que viví eh, dos momentos interesantes que me hicieron comprender mucho acerca de lo que Pablo nos habla aquí en Filipenses 2 que, que vamos a, a estar platicando acerca de esto, es que eh, fui a visitar a mis papás y eh, la calle estaba llena de autos, al parecer había ahí alguna reunión o algo y, y había muchos autos y entonces como yo iba rápido, como era algo así de... Eh, no, no me tardo ni cinco minutos. ¿A quién le ha pasado eso? <risa> me estacioné justo enfrente de, de casa de mis papás. Hay dos propiedades y una de ellas sé que por completo está eh, sin utilizarse. Y la otra es un salón de eventos, un jardín... Eh, que se utilizan para, para eventos y todo esto y yo sabía que no se estaba utilizando y menos con, con todo esto que, que está pasando no y entonces yo me paré ahí, dije esto es rápido, me paro y ya este salgo y nos vamos, pero casualmente eh, abre la puerta a una persona que estaba dentro de la propiedad y, y bueno yo, yo sentí la confianza porque son personas que conocemos de años los, los dueños y, y bueno mi mamá eh, se lleva muy bien con, con los dueños de, de ese lugar y entonces eh, al, al momento de abrir hice una pregunta que a lo mejor es, es ridícula eh, pero fue lo que se me vino y, y a lo mejor se van a reír a continuación pero yo le dije a la persona, ¿vas a salir? Me, no recuerdo si traía una bicicleta o una motoneta. Eh, de hecho, tan rápido iba que ni siquiera pegué el auto al, a la banqueta o al, a la salida, sino estaba inclusive separado. Y me dice la persona, en esa lógica, pues es salida, ¿no? Pero no me lo dijo en, en ese tono de, sí, eh, voy, voy de salida eh, este, y yo pues apenarme más, sino que me lo dijo con un tono que ni siquiera puedo imitar aquí, que, que entendí inmediatamente la molestia o sobremolestia que esta persona tenía y yo sé que es molesto que te pongan un auto en tu entrada, ahora yo con todo eso que, que les dije de antecedente creí que no iba a molestar a nadie, no era mi intención se me hizo como que alguien estaba trabajando, estaban haciendo algunos arreglos y dije pues van de salida, me moví, ya me quedé eh, más lejos de, de la entrada y listo, se, se solucionó en ese momento el, el problema, pero sí la persona como que muy molesta me lo dijo y yo me quedé con eso, dije, bah, este, creo que le arruiné la tarde y, y me quedé pensando las muchas formas en que podía contestarle, ¿no? Pero me quedé ahí. Después de eso, familia, <ríe> eh, estaban mis papás fuera de la casa e igual fui rápido. De hecho, estaba atendiendo una llamada, me quedé en el auto en lo que llamé, se bajó y este, yo no pretendía bajarme. Pero justamente misma situación, muchos autos, me quedo ahí en esa entrada, eh, todavía yo sin, sin dimensionar que... A lo mejor ya ese lugar lo estaba ocupando alguien más, que lo habían rentado, qué sé yo. Y entonces eh, me, me paro ahí y como les dije no me había bajado. Pero justo llamé él, me llama, me bajo eh, y no habían pasado ni dos minutos yo creo. Y va llegando, yo eh, supuse que era la misma persona por lo siguiente. Eh, cuando va llegando un auto y, y se pone ahí eh, cerca de, de la entrada... Yo dije, o va de este lado, que era del lado donde estábamos nosotros, o, o será que va a entrar ahí a, a ese jardín. Yo recordaba que tenía escaleras, no había forma de meter un auto. Entonces, eh, finalmente veo que la persona va hacia el portón y voy hacia mi auto, lo abro y le digo, discúlpame, ya, eh, de hecho estaba aquí enfrente, no, no pretendía quedarme, este, sé que vas a entrar, lo siento. Y la persona, como si yo le hubiera hecho algo eh, durante toda su vida, como si le hubiera hecho bullying, no sé, <ríe> con mucho eh, coraje y odio, me dice, pues sí, es entrada, ¿qué no ves? Y yo, lo siento, no pretendía este, molestar, discúlpame. Pues es que ya son varias veces, como que quería discutir la persona y le dije, pues lo siento, de verdad, este... Pues es que es entrada y como que quería seguir, yo me, la verdad es que me subí al auto, eh, tuve que maniobrar porque él se había quedado ya en medio de la calle, y entonces eh, me reí, me reí ya dentro del carro porque dije, ¿cómo, cómo sin sin conocernos? Eh, quizá no fue una situación que dejé el auto y estuve desaparecido por una hora o dos horas y la persona jamás pudo entrar a su domicilio, qué sé yo, eh, algo que, que a veces sí te causa molestia, eh, digo, a mí me ha pasado que quiero salir y de pronto hay un carro ahí atravesado y tengo que buscar a la persona y de pronto digo, ah qué mal eh, que dejaron el auto ahí ya me retrasaron, pero sin embargo pues no voy y le grito a la persona o le reclamo de esta manera. Eh, y eso fue justamente lo que me hizo eh, analizar esto. Porque lo que nosotros estamos viviendo, nuestras angustias, las presiones que nosotros tenemos, los problemas, todo eso que está eh, de manera afectando nuestra vida, no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a todos a nuestro alrededor y afecta las circunstancias y situaciones que hay a nuestro alrededor. Se imaginan eh, que yo no hubiera escuchado esos dos mensajes de esta serie eh, y bueno haber eh, eh, aprendido y comprendido muchas cosas que hubiera reaccionado de la misma manera que esta persona reaccionó y que le hubiera contestado yo de la misma manera que me contestó y que ahí se hubiera armado un problemón este y después ya tener problemas entre vecinos, eh, haberles dejado esa situación a mis papás, no sé. ¿Por qué? Porque a lo mejor eh, yo también traigo presiones, yo también traigo esas angustias, yo también traigo esas situaciones, sin embargo... Eh, definitivamente es Dios quien nos lleva a reaccionar de manera diferente. Y quizá eso eh, tranquilizó, después lo estuve pensando, dije, esta segunda vez si sí le hubiera contestado, le hubiera dicho esto, pero, pero como que hay algo que te frena, como que hay algo que no te deja eh, continuar, y te lleva a ser un poco más prudente no y no estoy con esto diciendo que esa persona esté mal y que yo estoy bien o que yo estoy mal y esa persona está bien eh, porque aquí claramente yo fui el que teniendo un antecedente que ya no existía y no tenía nueva información me, me planteé ahí y eso entrada y tiene toda la razón esta persona eh, pero la forma en que reaccionó eso es lo que yo me puse a analizar y, y justamente me, me puse a pensar cuántas veces yo reaccioné de esa misma manera y a veces no reaccionamos de esa manera con la gente que está eh, afuera porque es fácil eh, re, eh, ser reactivo ahí pero a veces dices no porque me están viendo este, cómo le voy a gritar al del auto enfrente a lo mejor es alguien que, que conozco y, y después vaya a pensar que, que soy una persona muy agresiva o qué sé yo sin embargo, donde expresamos de esta manera, cuando tenemos todas esas presiones, cuando tenemos toda esa angustia, to toda esa situación adversa en nuestra vida, es con la gente que más amamos. Con la gente que está a nuestro alrededor, en, en, en nuestro círculo íntimo. Es con quienes reaccionamos de esa manera. Y decimos, hey, pues es que eh, me tienen que comprender y gritamos y, y nos desahogamos ahí. Y estaba analizando eso y decía, creo, y por eso he titulado este mensaje, yo puedo solo. Creo que a veces creemos poder solos aguantar situaciones, problemas, angustias, presiones, y eso nos lleva a reaccionar de esa manera. Yo puedo solo, no necesito a nadie. Y nos atrevemos a decir, porque tengo a Dios de mi lado, pero ni siquiera consideramos en, en esto decirle, Dios me siento de esta manera y creo que esto me está alejando de las personas, esto me está causando más problemas y me siento cada vez más presionado, ya no aguanto. No, no lo hacemos, desamadecimos de Dios no necesito eh, de nadie y te tengo a ti, pero quédate ahí, eh, no, no intervengas porque... Yo sé que voy a salir de, de alguna forma de esta situación y así estamos bien. Y esto nos pasa y, y creo que algunos quizá lo han vivido, eh, lo, lo han experimentado cuando eh, todavía no teníamos los GPS en, en nuestros teléfonos y que teníamos esta facilidad de encontrar una dirección y andábamos perdidos buscando, eh, no sé, alguna casa o algo y, y siempre, Jamel, eh, hay que preguntar, este, vamos a pararnos y preguntamos, y entonces, no, 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 eh, yo sé, yo sé por aquí, yo ya había visto y, y más o menos por lo que me dijeron, creo que es más adelante, y ese más adelante se convierte en 10, 15, 20, 30 minutos y estás perdido, y entonces ahí es cuando tienes que decir, ok, creo que sí estoy en problemas, ya siento la presión, creo que estamos eh, en un lugar que no deberíamos de estar, déjame regresarme y preguntar. Pero por lo pronto gastaste tu tiempo, gasolina y una, eh, una frase que no nos gusta escuchar, te lo dije. <risa> entonces regresamos. Pedimos la información y te dicen, ah, es, es esto, aquí enfrente está. Y tú, ¿cómo puede ser? Y aquí estaba, justo cuando Jamel me dijo que preguntara, no pregunté y estábamos enfrente. Así que eh, creo que a veces adoptamos este eh, ambiente, adoptamos esta actitud de yo puedo solo. Y esa presión y esa angustia. Nos atormenta, pero no salimos de ahí porque creemos que nosotros podemos solos. No necesitamos de nadie más. Y mira, quiero platicar contigo esto que Pablo nos, nos comparte en, en Filipenses Filipenses 2. Y en el, en el primer versículo, me encanta, eh, porque nos habla acerca de esta expresión. Yo puedo solo con mis presiones y mis angustias. Tranquilos, tranquilos. Todo está controlado. Pero la verdad es que Pablo aquí nos da eh, esto que, que nos, nos invita a no sentir que podemos solos. Dice en el versículo 1 de Filipenses 2, Si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, y voy a, voy a detenerme ahí antes de leer el 2, porque aquí nos da tres verdades muy interesantes con respecto a que no podemos solos. Y no deberíamos de sentirnos solos. Una cosa es estar solo, porque a veces puedes estar solo en tu casa, en medio de un parque, en medio del tráfico, pero que te sientas solo, eso es lo que causa estos conflictos. Y mira lo que, lo que Pablo nos da aquí. Tres verdades. y te, te voy a decir estas tres verdades y las platicamos. Número uno, eh, Pablo dice que... Nos ha dado ese poder para animar, nos ha dado amor para consolar y nos ha dado espíritu para ser compasivos. ¿De qué nos habla esto, familia? Pues nos habla de que al mismo tiempo que nosotros estamos con estas verdades sobre nuestra vida, eh, el animar, el consolar, el, el poder ser compasivos con otros implica que también nosotros necesitamos en ciertos momentos de nuestra vida sentir ese ánimo, sentir que hay alguien que nos, nos consuela y que son compasivos con lo que podamos estar viviendo. Porque a veces creemos que nadie nos comprende. Decimos, es que no me comprenden lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando. Pero la verdad es que sí. La cuestión es que el hecho de expresar yo puedo solo con toda esta carga que tengo encima, no nos permite ver lo que Dios ha dado a nuestras vidas para poder seguir caminando con un equipaje ligero. Así que voy a hablarte de animar. ¿Qué es animar? ¿Qué, qué es esto de, de animar? Fíjate lo que yo eh, encontré acá. Dice, infundir vigor... A un ser viviente. Infundir energía moral a alguien. Eh, motivarlo hacia alguna acción o decisión. Entonces, si estamos hablando de esto, eh, no era que yo iba a animar eh, una columna de, de mi casa para decir, ánimo columna, tú puedes seguir sosteniendo este edificio, tú puedes seguir sosteniendo este techo, eh, vamos, tú puedes... No, no, no. Ese ánimo es entre personas. Y si Dios nos dio ese poder para animarnos unos a otros, eso significa que no debemos pasar esas situaciones solos. Esas situaciones las tenemos que compartir para poder recibir ese ánimo. La próxima vez que tú te sientas... Desanimado, te sientas frustrado, te sientas eh, que el mundo se te está viniendo encima. Recuerda que hay gente a tu alrededor que te puede dar ese ánimo. Ahora, quiero eh, hablarte sobre la parte de eh, consolar a otros. Tenemos esa, ese amor para, para poder consolar a otros. Dice que eh, consolar es... Aliviar eh, a una persona quizá de una pena, un disgusto y alguna situación eh, que esté ocurriendo en su vida. Es aliviar a una persona de una pena o un disgusto o alguna situación que esta persona pueda estar viviendo. Y esto es interesante, familia, porque ¿cuántas veces nos sentimos eh, de esta manera?, y, y sentimos que nadie nos puede comprender. Y estamos esperando que algo eh, sobrenatural y místico venga a consolar nuestros corazones eh, y que nuestras mentes lo puedan entender. Pero la realidad es que Dios utiliza a nuestra comunidad para darnos ese consuelo, para aliviar esa pena que podamos sentir. Por esa razón... Es que Dios nos invita a vivir en comunidad, nos invita a, a tener amigos, a convivir con la familia. Porque de esa manera puedes sentir ese alivio. Y a veces no necesariamente es con palabras, no necesariamente es con un abrazo. A veces es simplemente ver lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona, conocer su historia y decir ¡Wow! Dios puede hacer lo mismo conmigo. Dios está actuando de esta manera con, con esta persona. Él quiere y yo sé que puede hacer y va a hacer lo mismo en mi vida. Simplemente estoy pasando por esta situación. Eso es familia. Y número tres, ser compasivos. Sentimiento eh, que tenemos y que nos produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Ahí es donde entra esta parte de nosotros, que es una naturaleza, y sentir esa empatía por alguien que está pasando una situación compleja, una situación difícil, o que está viviendo una tragedia, una desgracia. Sentimos esa compasión. Y eso, familia, es lo que Pablo nos está diciendo en este primer versículo de filipenses 2 está diciendo hey señores dios los ha dotado de este eh, a, para animar a, a otros los ha dotado para poder eh, consolar a otros y también los ha dotado de compasión hacia otros de esta manera es como una comunidad Puede desarrollarse y entonces se pueden animar, consolar y sentir compasión unos por otros. Porque hoy puede ser que yo anime a alguien, pero mañana yo necesite que alguien me anime. Y quizás la misma persona que yo animé. Y entonces nuestras presiones, nuestras angustias son más llevaderas. Entonces sentimos que alguien nos está ayudando a cargar ese mundo que nos hemos puesto encima. Y eso... Es lo que Pablo nos, nos está tratando de, de compartir a través de este primer versículo. Así que familia, recuerda esto. No estás solo, no dejes a otros solos. A lo mejor... Nuestra reacción natural es decir, bueno, es que nadie estuvo ahí conmigo, nadie me, me estuvo animando, nadie me consoló, nadie tuvo compasión de mi situación, porque yo debería de sentir lo mismo por otros. Quizá tú, en esa actitud de yo puedo solo, no te diste cuenta cuánta gente había a tu alrededor en esa situación, en ese problema, eh, en esa angustia que quizá estabas pasando. Pero ten... Siempre por seguro que Dios está ocupándose de lo que tú puedas estar sintiendo y viviendo. Y por eso hay gente que se acerca a nuestro alrededor. Pero a veces somos herméticos y decimos, no, no te acerques, hazte para allá, mira, es que yo puedo... Algo que te puedo decir es que a veces creemos que ser vulnerables eh, nos, nos puede... Llevar a un punto de, de que la gente crea que somos débiles, pero yo he aprendido y lo he aprendido en este último tiempo que ser vulnerable es abrir esa oportunidad para ser animado, consolado y que la gente tenga compasión de lo que quizá tú estás viviendo, que tenga esa empatía de lo que tú puedas estar sintiendo y viviendo. Y lógicamente, no, no te voy a decir que todo es color de rosa, pero vas a encontrar gente que eh, al ser tú vulnerable te va a criticar, te va a juzgar, eh, va a tratar de eh, crucificarte. Sin embargo, vas a encontrar a más personas que van a decir, ¡Wow! Si tú estás viviendo eso, yo he pasado por ahí. O sabes, yo estoy pasando lo mismo que tú, porque no nos acompañamos y salimos juntos. Porque eso es lo que Dios ha querido que podamos hacerlo en comunidad y por eso nos ha dado estas verdades a nuestra vida. Nos ha dado estas características, estas habilidades, este don para que nosotros podamos convivir. Y mira lo que dice Pablo en, en el 2 versículo 2 dice eh, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros ahí está la razón por la cual Dios nos ha dotado de todo esto a mí me harán muy feliz así me harán muy feliz, perdón Pablo decía voy a ser feliz viéndolos felices a ustedes yo soy alegre por ver la alegría que Dios ha puesto en sus vidas pónganse de acuerdo en lo que piensan deseen las mismas cosas Número 3. No hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Y esto me gusta en el versículo 4. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Esto nos habla, familia, de que no... Podemos seguir expresándonos con esto y decir, yo puedo solo. Yo puedo solo. Aquí Pablo nos está invitando a que no tratemos de hacer las cosas solos. Esto es buscar el bien solo para mí. No necesito que nadie me ayude. Yo voy a encontrar las respuestas, pero esas respuestas son mías y no estoy dispuesto a compartirlas. Eh, esto es solo para mí. Sino que Pablo dice sino que esto sea para todos. Oigan, caí en un hoyo, y el hoyo está ahí, hay que ponerle un señalamiento para que nadie más caiga en ese hoyo. Y es más, encontré la solución para salir de ese hoyo, y esto lo vamos a dejar escrito aquí por si alguien cae en ese hoyo. Una palabra que menciona Pablo en el versículo 3 o dos de ellas es orgullo, y nos habla acerca de la humildad. Orgullo, ya sabemos que es buscar nuestro propio bien. Pero me gustó una definición de humildad que quiero compartir con ustedes. Dice, la humildad es una virtud moral contraria a la soberbia o al orgullo que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades, capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás sin decirlo. Me encantó esto, me encantó esta definición porque creo que es justamente el, el entender lo que Pablo nos estaba diciendo, que teníamos esas verdades, esas virtudes, esas capacidades para utilizarlas en el bien de los demás, pero no sentir esa soberbia, ese orgullo de lo que estamos haciendo. Eso Definitivamente lo cambia todo. Y familia, quiero finalizar diciéndote esto, porque Pablo, en medio de todo esto, quizá había gente alrededor diciendo, sí, Pablo, pero eso no es tan fácil. Eh, la posición que yo tengo, Pablo, disculpa, pero yo no puedo hacer eso. Yo no puedo darme el lujo de hacer eso. O Pablo, yo soy muy poco y, y pues la verdad no entiendo cómo yo desde mi posición puedo Fíjense lo que dice Pablo, y, y esto nos da el mayor ejemplo de ser humildes. Cristo como ejemplo de todo esto que Pablo nos está enseñando. Dice el versículo 5, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de nosotros. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante él, se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Es increíble cómo Pablo nos, nos va llevando en estas tres etapas. El primer momento donde nos habla sobre estas características de las cuales hemos sido dotados. El segundo punto, donde Pablo dice, pero todo esto tiene un propósito y ese propósito es que vivan en armonía, que vivan eh, en ese gozo, que sean alegres en medio de todas las situaciones que puedan estar viviendo como comunidad. Y en este tercer punto nos dice Pablo, miren lo que Jesús hizo. Miren, aquí está el mejor ejemplo. Así que, familia, creo que en medio de cualquier presión y cualquier situación que podamos estar viviendo, podemos disfrutar de esa alegría. De esa felicidad que solo puede venir de Dios. Y a lo mejor en nuestra lógica decimos, pero ¿cómo eso puede ser posible? A través de de estas tres características que Dios ha dado a nuestras vidas. Podemos animar a otros, podemos consolar a otros y podemos sentir compasión por otros. Así que familia, me gustaría que diéramos gracias a Dios por esto que nos ha dado. Yo no puedo solo. Esa debe ser nuestra expresión. Yo no puedo solo. Gracias que tengo una comunidad. Así Señor, te damos gracias en esta hora por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por este mensaje que Pablo nos ha dejado, Señor. Gracias por esta, eh, en este momento, Dios, que yo pueda comprender que Tú me has dado, Señor, esa capacidad de poder animar a otros, Señor, a, a través de, de ese poder que has puesto en mi vida, gracias porque ese amor que tengo hoy, Señor, puede llevarme a consolar a otras personas y entiendo que no es el amor que yo pueda generar el amor que yo pueda producir o sentir por alguien sino es tu amor fluyendo a través de mi vida señor así de esa manera también poder sentir compasión por lo que otras personas pasan por lo que otras personas puedan estar viviendo y de esta manera dios podamos convivir como comunidad y saber y entender que hay momentos en los que alguien está pasando por presiones, por angustias por necesidades que son más eh, de alguna manera más latentes que las que yo pueda estar viviendo y ese momento es en el que tú a través de mi vida puedes abrazar a estas personas, pero también Señor soy consciente de que no puedo solo Dios y que también yo necesito de ese abrazo, necesito de ese amor necesito eh, de esa compasión en mi vida Dios y te doy gracias porque me permites ser parte de una comunidad en la cual podemos abrazarnos, podemos animarnos, podemos consolarnos y podemos sentir compasión, Dios. En el nombre de tu Hijo precioso Jesucristo. Amén.